0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Terrors. Dieser hochgewachsene und hohlwangige Mann, das Gesicht voller Pockennarben und Schmisse, sah von allen Angeklagten am bedrohlichsten aus und hatte unter den anderen keine Freunde. So sprach der Ankläger Telford Taylor über Ernst Kaltenbrunner während der Nürnberger Prozesse. Kaltenbrunner war nach Heidrichs Tod Leiter des Reichssicherheitshauptamtes. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Ernst Kaltenbrunner wird am 4. Oktober 1903 in Ried, Oberösterreich, geboren. Sein Vater ist Rechtsanwalt, sein bürgerliches Elternhaus ist großdeutsch-national und antikirchlich. 1918 besucht Kaltenbrunner das Gymnasium in Linz und zieht dafür in eine Pension. Auf der Schule lernt er Adolf Eichmann kennen und freundet sich mit ihm an. 1921 nach seinem Schulabschluss beginnt Kaltenbrunner in Graz Chemie zu studieren und tritt der waffentragenden Verbindung Arminia bei. Er ist ein begeisterter Burschenschaftler und Duellant und ist unter den Grazer Studenten sehr gut bekannt. 1923 wechselt Kaltenbrunner den Studiengang und studiert von da an Rechtswissenschaften. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich nebenbei als Kohleträger. 1924-25 ist Kaltenbrunner Sprecher der Arminia und der nationalsozialistischen Studenten an der Universität und nimmt an antimarxistischen und antiklerikalen Demonstrationen teil. 1926 bis 1928 promoviert er dann und verbringt seine Referendarszeit in Linz und Salzburg. In einer Anwaltskanzlei in Linz erhält er eine Anstellung und tritt dem völkisch gesinnten Turnverein bei. 1929 schließt er sich der nationalistischen Heimwehr an.
0: Anfang der 1930er Jahre tritt Kaltenbrunner der österreichischen NSDAP bei. Die Forderung der NSDAP nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ist für ihn das entscheidende Argument. Auch der SS tritt dabei, um sich aktiv an der Verbreitung des Nationalsozialismus in Österreich zu beteiligen. 1932 wechselt Kaltenbrunner in die Kanzlei seines Vaters und leistet anderen Nationalsozialisten vor Gericht kostenlosen Rechtsbeistand. Zwei Jahre später heiratet er Elisabeth Eder. Aus der Ehe gehen ein Sohn und zwei Töchter hervor. Mit seiner Geliebten Gisela Wolf hat er ebenfalls zwei Kinder. Nach dem Putsch der österreichischen Nationalsozialisten wird Kaltenbrunner von der neuen Regierung verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Er muss für sechs Monate ins Gefängnis und verliert seine Anwaltslizenz.
1: 1936, nach seiner Entlassung, arbeitet Kaltenbrunner hauptamtlich für die SS, verdient damit dann auch sein Geld und bekommt 1937 von Himmler den Auftrag, die komplette österreichische SS zu übernehmen. Er zeichnet sich wohl damals schon durch außerordentliches Organisationstalent und sicher auch Skrupellosigkeit aus. 1938 nach dem sogenannten Anschluss Österreichs wird Kaltenbrunner Staatssekretär für öffentliche Sicherheit und Mitglied des Deutschen Reichstags. Bis die Landesregierung aufgelöst wird, beteiligt sich Kaltenbrunner an der Organisation der Gestapo in Österreich, am Aufbau des Konzentrationslagers Mauthausen und an der Verfolgung der Juden. Kaltenbrunner wird weiter schnell nach oben befördert. Er wird SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Er baut ein eindrucksvolles Geheimdienstnetz auf, das bis auf den Balkan reicht und die Aufmerksamkeit Himmlers hervorruft. Kaltenbrunner hat eine Leidenschaft für Spionage und Spionageabwehr. Wegen seiner nachrichtendienstlichen Organisationsfähigkeiten wird er der Nachfolger von Reinhard Heydrich, nachdem der einem Anschlag tschechischer Partisanen zum Opfer gefallen ist. Und damit wird Kaltenbrunner dann Chef des Reichssicherheitshauptamtes und er untersteht damit unmittelbar Heinrich Himmler dem Reichsführer SS.
0: Als Chef des Reichssicherheitshauptamtes ist Kaltenbrunner für den SD, den Sicherheitsdienst, die Gestapo, geheime Staatspolizei und damit für insgesamt 50.000 Angestellte verantwortlich. Er kontrolliert den Verwaltungsapparat, der für die sogenannte Endlösung der Judenfrage zuständig ist. Kaltenbrunner ist der Vorgesetzte von Adolf Eichmann und für die Deportation von Juden verantwortlich, die in seinem Auftrag euphemistisch in Schutzhaft genommen werden. Sein nachrichtendienstliches Informationsnetz hilft ihm dabei. Kaltenbrunner konnte außerdem sogenannte Sonderbehandlungen anordnen. Die Hinrichtung von Häftlingen ohne Gerichtsverfahren und ohne Urteil. Er ist für besonders brutale Unterdrückungsmaßnahmen bekannt und zeigte ein großes Interesse an den Tötungsmethoden, die unter seiner Aufsicht in den Lagern angewandt wurden.
1: Wie das in der Praxis aussah, kann man eindrucksvoll in dem Theaterstück von Peter Weiß nachlesen, das sich streng an die Protokolle des Auschwitz-Prozesses hält. Ich zitiere Richter, wie spielten sich die Verhöre in der politischen Abteilung ab? Zeugin, Boger, einer der Wachleute, begann die Vernehmungen stets sehr ruhig. Er trat nah an den Häftling heran und stellte die Fragen, die ich zu übersetzen hatte. Wenn der Häftling nicht antwortete, schüttelte Boger ein Schlüsselbund vor seinem Gesicht. Wenn der Häftling dann immer noch schwieg, schlug er ihm die Schlüssel ins Gesicht. Zum Schluss ging er noch dichter an ihn heran und sagte, Ich habe eine Maschine, die wird dich zum Sprechen bringen. Richter, was war das für eine Maschine? Zeugin, Boger nannte sie die Sprechmaschine. Richter, wo stand die Maschine? Zeugin im Nebenzimmer. Richter, haben sie die Maschine gesehen? Zeugin? Ja. Richter, wie sah die Maschine aus? Zeugin, es waren Stangen. Verteidiger Frau Zeugin täuscht sie nicht ihr Gedächtnis. Zeugin, es war ein Gestell, daran wurden sie gehängt. Wir hörten die Schläge und das Schreien nach einer Stunde oder auch nach mehreren Stunden wurden sie herausgetragen, sie waren nicht mehr zu erkennen. Richter, lebten sie noch. Zeugin, wer danach nicht tot war, konnte die nächsten Stunden kaum überleben. Einmal sah Boger, dass ich weinte, er sagte, müssen sie ihre persönlichen Gefühle ausschließen.
0: Ganz besonders interessierten Kaltenbrunner die Gaskammern. Von ihm angestachelt organisierte das Reichssicherheitshauptamt die Jagd auf mehrere Millionen Juden sowie deren Ermordung.
1: Hier noch ein weiteres. Praktisches Beispiel aus dem Alltag in den Konzentrationslagern, auch wieder aus dem Theaterstück von Peter Weiß. Zeuge, ich wurde verurteilt zu 30 mal Stehzelle. Das bedeutete tagsüber Strafarbeit und nachts die Zelle. Richter, was war der Grund der Verurteilung? Zeuge, ich hatte mich zweimal bei der Essensausgabe angestellt. Richter, wo befanden sich die Stehzellen? Zeuge. Am Ende des Kellergangs im Block 11. Es gab vier solche Zellen. Richter, wie groß war eine Zelle? Zeuge, ihr Umfang war 90 mal 90 cm, die Höhe etwa 2 Meter. Richter, gab es ein Fenster. Zeuge, nein, es gab nur ein Luftloch oben in der Ecke, das war 4 mal 4 cm groß. Der Luftschacht lief durch die Mauer und war mit einem perforierten Blechdeckel an der Außenwand abgeschlossen. Richter. Und die Tür? Zeuge. Man musste durch eine etwa 50 cm hohe Luke am Boden hineinkriechen. Die Luke war aus schwerem Holz, dahinter war noch ein Eisengitter, das verriegelt wurde. Richter. Waren Sie allein in der Zelle? Zeuge. Anfangs war ich allein, während der letzten Woche standen wir dort zu viert. Auf 90 x 90 cm. Wächter gab es Häftlinge, die Tag und Nacht in der Stehzelle waren. Zeuge, das war die häufigste Art der Verurteilung. Die Systeme waren verschieden. Einige erhielten dort nur alle zwei oder drei Tage etwas zu essen. Andere erhielten keine Verpflegung. Diese waren zum Hungertod verurteilt. Mein Freund starb in der Zelle nebenan nach 15 Tagen. Er aß zuletzt seine Schuhe auf. Er starb am 14. Januar 1943. Ich erinnere mich daran, denn es war mein Geburtstag. Wer zum Stehbunker ohne Verpflegung verurteilt war, konnte schreien und fluchen, so viel er wollte. Die Tür wurde nie geöffnet. In den ersten fünf Nächten schrie er laut. Dann hörte der Hunger auf und der Durst nahm überhand. Er stöhnte, bat und flehte, er trank seinen Urin und leckte die Wände ab. 13 Tage dauerte die Durstzeit, dann war nichts mehr aus seiner Zelle zu hören, es dauerte über zwei Wochen, bis er tot war. Aus den Stehzellen mussten die Leichen mit Stangen herausgekratzt werden.
0: 1944 gelingt es Kaltenbrunner von Wilhelm Canaris, den Großteil des Nachrichten- und Abwehrdienstes zu übernehmen. Nach dem Attentat an Hitler im Juli 1944 erstellt er Berichte über die Beteiligten der Verschwörung. Er versucht erfolglos durch den Chef des US-Geheimdienstes Kontakt mit den Alliierten aufzunehmen und verhandelt mit dem Internationalen Roten Kreuz über die Freilassung von Gefangenen.
1: Nachdem Kaltenbrunner ebenso wie sein Chef Himmler erfolglos versucht hat, mit US-Geheimdiensten oder auch dem Roten Kreuz Verhandlungen zu entwickeln, wo er dann natürlich versucht hätte, seine eigene Haut zu retten. Und nachdem das alles nicht geklappt hat, verlegt er dann eben bei Kriegsende sein Hauptquartier in die Steiermark und verschanzt sich in der sogenannten Alpenfestung bei Althaussee. Viele prominente Nationalsozialisten bringen geraubte Schätze in diesen Ort, bis zum Ende wollen sie bitteren Widerstand leisten. Im Mai 1945 flieht Kaltenbrunner auf die Wildenseehütte, wo er trotz falscher Papiere von den Amerikanern entdeckt und verhaftet wird.
0: Am 20. November 1945 wurden die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse eröffnet. Kaltenbrunner stieß wegen einer leichten Gehirnblutung erst später dazu. Der US-Amerikaner Telford Taylor, der bei den Nürnberger Prozessen als Ankläger arbeitet, beschreibt Kaltenbrunner als eindrucksvolle Erscheinung. Gut zwei Meter groß, mit breiten, massigen Schultern, kräftigen Armen und den tiefen Narben von den Mensuren aus seiner Studentenzeit. Kaltenbrunner ist unter den Angeklagten, bei denen das Beweismaterial ohne Probleme für eine Verurteilung in allen Anklagepunkten ausreicht. Unter den anderen Angeklagten hatte er aber keine Freunde, so Taylor. Joachim Ribbentrop lieferte sich mit Kaltenbrunner und Streicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel des bei seinen Mitangeklagten meist gehassten Mannes.
1: Ein IQ-Test des Gerichtspsychologen Gustav Gilbert ergibt, dass Kaltenbrunner bis auf Streicher hinter allen anderen Angeklagten liegt. Kaltenbrunner bestreitet die Vorfälle, die ihm vorgeworfen werden. Taylor berichtet, von einigen habe er noch nie gehört, mit anderen habe er nichts zu tun gehabt und wenn er auf dem Beweisdokument seine maschinenschriftliche Unterschrift stand, Hatte sie jemand anderes ohne sein Wissen darunter gesetzt? War die Unterschrift handschriftlich? So hatte sie angeblich jemand gefälscht.
0: Als Ernst Kaltenbrunner von seinem Verteidiger Kurt Kaufmann befragt wird, behauptet er sogar, niemals eine Gaskammer gesehen zu haben, auch nicht bei einem Besuch im KZ Mauthausen, von dem es eindeutige Beweise gibt. Hier eine kurze Audio, in der Kaltenbrunner dies selbst schildert.
2: Ich habe niemals eine Gaskammer auch nicht in Funktion gesehen. Ich wusste von dem Bestehen einer solchen in Mauthausen niemals etwas. Eine diesbezügliche Bekundung ist restlos falsch. Ich habe das Haftlager Mauthausen, also das eigentliche Konzentrationslager, überhaupt niemals betreten. Ich bin in Mauthausen gewesen, aber nicht in diesem Haftlager, sondern im Arbeitslager. Der gesamte Komplex Mauthausen, soweit er mir heute in Erinnerung ist, erstreckt sich über ein Gelände von sechs Kilometern. Innerhalb dieser sechs Kilometer sind ein Raum von vielleicht fünf oder viereinhalb Kilometer Arbeitsstätte. Hier handelt es sich um die größten Granitsteinbrüche, die in Österreich vorkommen und die im Eigentum der Stadtgemeinde Wien gestanden haben. Es wird hier ein Bild gezeigt, wonach Sie mit Himmler und Zierreis abgebildet sind. Darauf wollte ich eben zu sprechen kommen. Diese Steinbrüche gehörten der Stadtgemeinde Wien. Die Stadtgemeinde Wien hat ein wichtigstes Interesse daran gehabt, vom Granitbezug für das gesamte Straßenpflaster Wiens nicht ausgeschlossen zu werden. Nun ist aufgrund des Reichsleistungsgesetzes, wie ich später wusste, durch das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Pol, Dieser große Steinbruch aus dem Eigentum der Gemeinde Wien enteignet worden. Und Wien ist durch längere Zeit hindurch von jedem Granitbezug ausgeschlossen gewesen. Nun hat sich die Stadtgemeinde an mich gewandt, ich soll... Himmler dagegen vorstellig werden. Und so ist es gekommen, dass bei einer Besichtigungsreise Himmlers in Süddeutschland, dieser auch Österreich und Marthausen berührt hat und mich hinbestellte. Und so ist es gekommen, dass ich mit Himmler in diesem Steinbruch gewesen bin. Ob ich dabei fotografiert wurde oder nicht, das weiß ich heute nicht. Ich habe das Bild bis jetzt nicht gesehen. Ich kann
0: daher auch meine Person nicht identifizieren. Zu seiner Verteidigung beruft sich Kaltenbrunner stets auf Pflicht und Gehorsam und bestreitet seinen Anteil an den Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden.
1: Seine Lügen sind ganz offensichtlich so platt und so widerlegbar durch die Fakten, dass es einen nicht verwundert, dass er dann die härteste Strafe erhält. 1946, am 1. Oktober, wird Kaltenbrunner wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt und am 15. Oktober hingerichtet.
0: Das war Folge 129 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad Podcast Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, Schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefällt, findet ihr bestimmt auch den wirtschafts Die Macht des Geldes, ganz interessant. Oder, falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff, eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.